0: O sucesso para mim é, eu saio do projeto e ninguém precisa me ligar, porque o projeto nunca foi meu, é sempre do time. E para mim, eu, parte dessa metodologia veio da minha própria experiência de pagar muito dinheiro para
1: muitas consultorias. Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, Fbis, Early Adopters, Cashme, Crédito que impulsiona planos, Sonhos e Você e Ecor, especialista em aceleração digital, e apresentado pelos YPOers do Anne Reis e Ventura Alonso Pires. E entrevistam Olga Martinez. Olga Martinez nasceu no interior da Espanha e viveu em Madrid até seus 19 anos, quando se mudou para estudar e trabalhar no exterior passou por países como Reino Unido, França, Itália e até Grécia, onde ajudou a desenvolver projetos internacionais na multinacional de Agio. Atualmente é a fundadora e sócia da Amélie Consulting, consultoria estratégica que leva propósito, estratégia e cultura para as organizações.
2: Bom, estamos aqui mais uma vez gravando nos estúdios da Exame Recebendo hoje a Olga Martinez
0: Boa tarde
2: Olga é, Wipe over. É, vai falar um pouco da sua jornada profissional. Ventura, um prazer para a gente estar tá aqui com ela hoje.
3: Grande prazer, Doni mais esse podcast. Hoje é abrilhantado com a Olga, uma estrategista com um propósito de vida e muita história de vida para iluminar o cast dos IPO's é, dessa, dessa semana.
2: É, eu sei que a Olga fez aí grandes mudanças, assim, assim tudo que ela leva para mudar as empresas, eu acho que ela mudou nela também, né? Traz isso com ela. Vamos descobrir. Então a gente vai descobrir. Olga, a gente sempre começa aqui ouvindo um pouco da, da origem, né? Fala um pouco das suas origens. Quem é a Olga?
0: Quem é a Olga? Essa é a, a pergunta mais difícil de responder, não? Quem é a Olga? Sem títulos, então, sem, sem nada pendurado. Bom, eu sou espanhola, tenho 52 anos, nasci no norte da Espanha, no País Basco, numa cidadezinha minúscula que se chama Goibar e fui para Madrid logo depois com os meus pais e cresci em Madrid, em volta de Madrid, na verdade, perto de Madrid. Aí sou a segunda de quatro irmãs, todas muito próximas em idade, e tive uma infância assim até os 20, não, os 19 que saí. Uh, Para estudar na França, moreno no mesmo lugar, na mesma cidadezinha. Uh, então, uma vida bem tranquila de andar na rua, com as minhas irmãs, os amigos, os vizinhos. Tal. Então, tudo muito relax. E aí, eu era uma pessoa com uma inquietude muito relax, assim, relativo. Agora conta um pouquinho mais. Uh, mas eu sempre quis viajar muito. Meu pai trabalhava numa empresa americana, britânica... E ele viajava bastante, TV, teve causa que viajava muito. Ele ensinou inglês para mim e para minha irmã quando a gente era pequena. Ele é bem rigoroso assim. Uh, e ensinou que... com
2: aulas assim, ensinou tipo. Ensinou
0: com aulas. A gente dava aula sábado e domingo de manhã, quando todas as crianças estavam lá jogando, brincando no condomínio, a gente estava aí fazendo aula de inglês, matemática, tudo que você quiser. E aí, acho que isso foi me abrindo muito a cabeça. Depois eu estudei francês também e tal. E aí, eu tinha uma coisa que eu queria muito ir para fora. Aí, quando fui para a faculdade, descobri que tinha uma coisa chamada bolsa. E aí, comecei a pegar bolsa para cá, bolsa para lá. E os, os idiomas me ajudaram muito, porque não tinha muita gente que falava dos idiomas. E aí, eu fui. Primeiro, ganhei uma bolsa que foi um, uma coisa que me marcou muito. Que eu provavelmente era a pessoa menos provável... De ganhar aquela bolsa, que era uma bolsa de macroeconomia Para ir para Londres, para a Politécnica, acho, uma coisa assim Mas eu fui ralando, ralando meses, estudando, fazendo aulas e tal E depois acabei ganhando a bolsa e falei, nossa, isso é possível, não? Então, uh, aí ganhei essa, depois no ano seguinte ganhei uma outra para ir para a França E fiquei um ano na França, aí depois uh, voltei, fiz outro ano E ganhei outra para ir trabalhar no Reino Unido então fui assim compondo uma experiência internacional E na verdade fui para ficar seis meses em Londres e fiquei Entrei numa empresa britânica, fiquei quase 25 anos lá E nunca mais voltei para a Espanha, na verdade Saí com 23 anos e nunca mais voltei Estou fora mais tempo do que morei lá Então é, nesse sentido, acho que me virei uma cidadã muito internacional. De fato, falo mal todas as línguas que eu falo, várias. <risos> todas com sotaque, inclusive o espanhol. Uhum. É, não falo nenhuma sem as pessoas me perguntarem de onde eu sou. Até na Espanha me perguntam, acham que sou venezuelana, de, uhum. de algum lugar da América Latina. E aí depois, então, que, que eu fiz aquelas idas e voltas, uh, fui estudar na França, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi um ano maravilhoso, me diverti demais, estudei economia. E administração...
2: Quantos anos você tinha?
0: É, eu tinha
2: 19. 19. Então, assim, bem ali, até os 20 e poucos anos, você já tinha andado e ido para vários lugares diferentes?
0: Sim, já tinha ido para para Inglaterra também, fiz uma bolsa, fui para a Bélgica também, estudar francês. E fui para Paris, estudei numa escola de comércio de Paris, especializada em comércio exterior. Então, foi como uma suplementação da minha da minha formação espanhola. E aí estudei também, na Espanha, me, me especializei em mercados financeiros e fazenda pública, que é uma coisa que ninguém acredita quando me conhece agora. E aí fui para Londres e entrei como como trainee lá na Diageo, que não era Diageo era Internacional de Steelers, e entrei em finanças. E aí virei é, estudei contadoria no Reino Unido e virei contadora do Instituto lá de Chartered Accounting. Então, também é outro dado muito improvável, que ninguém acredita que eu sou contadora quando me conhece agora. Aí, entrei na área de finanças, fiquei uns anos trabalhando em Londres, e, de novo, o fato de falar línguas me ajudou, porque eu era selecionada para fazer alguns projetos fora. E aí, então, eu tinha, sei lá, 23 anos e fui fazer um projeto na Grécia, fui fazer um projeto na Itália também, e essas coisas sempre me abriram muito a cabeça. Adorava conhecer outras culturas, falar com gente diferente, aprendia demais. Eu sou muito orientada a aprendizado. Sempre gosto de estar sentindo é, um desafio. Sempre penso, poxa, faz dois anos nunca teria pensado que o que eu estou fazendo agora era possível. Então, esse é uma coisa, se eu olho para trás, sempre é, os meus desafios tinham um pouco dessa sensação de não saber se eu ia dar conta. Então, fui fazendo esses projetos e aí, depois de estar em finanças, fui para a Grécia, fiquei três anos, me convidaram fui fazer um projeto lá e me convidaram para ficar. Eu era muito, assim, intuitiva, espontânea. Aí eu cheguei, o cara falou, você moraria aqui? Você viria? Ver? Eu falei, eu venho. Sim, quando? <risos> Aí, tipo, voltei para Londres, fiz as malas e fui morar em Atenas três anos.
3: Três anos. Uh,
0: que foi muito legal.
3: E a sua inspiração, assim, tão dinâmica e aberta para o mundo, você reputa o familiar, alguma uma referência? Seu pai viajava muito, você acha que isso foi uma inspiração?
0: Olha, não sei, meu, meu pai viajava bastante a trabalho, mas nunca fomos uma, uma família de viajar muito. Sempre as nossas férias eram com a família no norte da Espanha. Lá em... Então, não sei, não posso não sei te dizer da onde vem, mas é uma curiosidade que eu sempre tive. Eu acho que meu pai viajando muito, e essa coisa de aprender línguas, de estar em contato com outras culturas, me despertou muita curiosidade. Era como tinha muita coisa no mundo para conhecer, para eu ficar só na Espanha. E junto com isso, não sei, eu acho que tem uma coisa que às vezes é um pouco poliana minha, mas essa intuição de eu deixar me guiar pelo meu sentimento com as coisas. Então, eu lembro no primeiro dia, eu fui fazer um projeto na Grécia primeiro de três semanas, mas no primeiro dia que eu entrei no escritório, eu olhei assim e eu pensei, eu moraria aqui. Não aconteceu nada, eu tinha acabado de Achou chegar Achou familiar. E me, me deu uma sensação esse assim, tipo, que vinha o de não sei não onde. Nico,
3: Nenhuma ilha, foi Atenas <risos> foi mesmo. Foi Atenas.
0: Não, foi Atenas, Atenas numa fábrica de Metaxa, que é um brandy é,
3: é, grego, é fantástico. Super
0: conhecido, assim. né? E, então não era nada glamuroso, Mas não sei, me bateu um negócio, aí eu fiz o projeto lá três semanas, aí no final me, me ofereceram para ir e eu falei: eu venho. Ele falou: mas ainda não te fiz a oferta. Eu falei: então faz, faz uma oferta boa que eu venho. <risos> e eu fui assim contra todas as recomendações de todo mundo, desde os meus pais, falando: o que, que você faz fazendo? Você não fala a língua, não conhece ninguém, até do ponto de vista de carreira, eu estava trabalhando na central. É, da viagem em Londres. Então, assim, eu sentava 5 cinco metros do diretor financeiro e tal, e não, não, eu tinha 24, 25 anos, 26 na época. E aí eu fui lá para Atenas, imagina. Mas foi uma decisão, eu acho que várias decisões dessas que eu fiz, eu não me arrependo. De coisas que são contra uhum. o suposto senso comum, <risos> para mim fazia muito sentido.
2: O lugar era familiar para você e qual era o projeto? assim que que era o projeto de três semanas que virou uma proposta?
0: O projeto era ajudar eles a fazer o plano estratégico. Então, essa era uma das, das áreas assim, que eu sempre me dei bem. Essa, esse tema de estruturação estratégica, planejamento para frente, juntar dados e fatos e contar histórias a partir desses dados e fatos e trazer sentido para eles, não e de fato acho que eu estou onde eu estou hoje é, porque eu fui fazendo é um isso disso, é. exatamente então, isso foi se construindo durante um tempo. Em finanças eu fiz isso também. Aí eu acabei sendo a pessoa que fazia toda a parte de análise de mercado e tal. E aí fui evoluindo. Quando eu estava fazendo isso na Grécia, a turma de estratégia global veio fazer um projeto. E aí me falou, a gente quer que você volte para Londres na área de estratégia. Aí voltei. Aí eu fui fazer um projeto é, em São Paulo. E a turma de São Paulo me falou, a gente quer que você venha aqui montar a área de América nessa época, Latina. Você
2: estava em Atenas é, e aí você foi, te convidaram para fazer um papel de estratégia em é, Londres. Na, em Londres você desenvolveu esse projeto e depois você continuou na carreira de estratégia, isso é, se então se aí... fortalecendo nessa carreira, vamos dizer. Isso,
0: então aí eu fiquei, quando eu estava em Atenas, na verdade eu fazia um mix, porque o negócio era pequeno, então eu fazia a parte de estratégia, mas dentro de finanças eu também era responsável por toda a parte de análise financeira, suporte de negócio, de marketing, de supply e também de produção, que tinha duas fábricas lá. Então eu fazia um pouco de tudo naquela época. E aí teve a fusão onde se juntou a International Distillers com United e aí eu fui uma de 10 pessoas assim de, sei lá, 500 que passamos para a compradora, não? Uhum. Então eu, eu naquela época era um centro de conhecimento muito importante, porque tinha muita gente que tinha eu não tinha participado do processo de integração. E aí entrei na área de estratégia e aí fui para Londres. Fiquei lá quatro anos. Daí me convidaram para vir para o Brasil. Porque eu em Londres, como era a única que falava espanhol, era correspondente na América Latina do time de estratégia. Então, é, como presente, eu fazia um, um projeto, porque também eu... Acho que porque falava francês mais do que outra coisa, mas... É, fazer um projeto na França que eu tive um, quase dois anos que passava uma semana de cada duas lá e como presente, porque era um projeto muito duro, aí meu chefe me mandava fazer projetos na Venezuela, eh, no México, em São Paulo, <risos> tipo, para dar uma relaxada com gente <risos> bacana. Pelo então. menos você
3: estava viajando bastante. Não, na... e aí eu me
0: encantei. Não sou... As viagens eram ótimas, mas me encantei muito com a América assim, Latina.
3: Eu moraria aqui. Total,
2: mas foi assim, total. Total.
0: Ao ponto que uma vez. Então, nessas viagens, não, aí eu vim para cá para montar a área de estratégia da América Latina, da Diageo e da inovação. E aí surgiu uma oportunidade de suprir a diretora de marketing do Brasil, aí eu fiz, a, a porque ela estava saindo de licença de maternidade, aí eu fiz os meses de licença, ela não voltou, e aí eu fiquei como diretora de marketing. Então esse foi para mim um marco também, porque eu nunca tinha trabalhado no marketing, então a minha trajetória era finanças, estratégia, eh, inovação, então, foi um desafio muito grande ser diretora de uma área onde você nunca trabalhou. E aí, eu tinha um time fabuloso também aqui no Brasil. E foi muito bacana. se assim, foram um dos anos que eu curti demais. Uh, e aí, o Brasil ficou famoso dentro da área de marketing da Diage, porque se fez muito trabalho de Johnny Walker, de Smirnoff, que ganhou prêmios. As marcas cresceram, assim, absurdamente. Se fez a inovação local. Enfim, então ganhamos muito espaço, e aí eu voltei para Londres, tive um convite para voltar para Londres, e aí é, assumi uma das diretorias de marketing lá em Londres também. E dois anos depois, eu, não, era um momento que não tinha muita estratégia lá, porque tinha saído de uma crise o um negócio, e eu me incomodo muito sempre quando não tenho uma estratégia para me orientar nas coisas. Aí eu montei uma estratégia e levei para o meu chefe, ele não gostou muito. No começo, aí contrataram uma consultoria, aí eu trabalhei com a consultoria e como resultado desse trabalho, eu montei uma unidade de negócios lá no Reino Unido, que foi a primeira vez que eu toquei um negócio completo sozinha, que era das marcas de luxo. Então, é, passei dois anos, dois anos e meio cuidando da construção do negócio de luxo da Diageo em Londres. É, que foi...
2: Você ficou muitos anos na Diageo, era importante Sim. você falar... O que, que a Diageo faz? Para quem não conhece ah, claro, o universo... Claro, claro. A papéis é uma... que ela desempenha em várias regiões do mundo, etc.
0: Multinacional britânica. Como a Diageo não tem tanto tempo de vida... É, acho que deve ter uns 20, 20 e poucos anos... Mas ela é feita de marcas centenárias de bebidas. Tudo é bebida alcoólica. Tem Guinness, Johnny Walker, Baileys, Smirnoff... Então, marcas que todo mundo conhece no mundo inteiro. não Maravilhosas e para mim foi uma escola de marketing sem dúvida de estratégia muito fortemente uma empresa com muita orientação estratégica pelo menos no, nos meus tempos estratégia e também de liderança então desde sempre eu lembro quando eu entrei eu era trainee uh, e eu já participei de cursos de liderança que ia o motorista do presidente e a secretária assim os trainees e aos diretores todo mundo fazia grupos tal então um, uma filosofia de liderança Uh, que eu acho que muitas empresas britânicas têm, aliás uh, Que para mim foi muito marcante Eu acho que o fato de eu ter ficado tanto tempo Foi um, uma conexão muito forte com esses valores De cuidar das pessoas, de ser muito humano, de trabalhar a propósito Eu já fiz trabalho de propósito meu pessoal, sei lá, em 2006 2009, Nem se falava de propósito ainda, não? Uhum. Então foi uma escola nesse sentido muito forte, muito importante para mim
2: muito legal. Uhum. E eu tenho uma curiosidade, Olga, assim, quando a gente fala de marcas centenárias, né? Marcas que Sim. existem, a gente como executivo, como empreendedor, a gente faz parte de uma etapa da vida daquela marca. Né? Então, primeiro, as marcas centenárias e globais, né? elas precisam ter uma identidade inconfundível, uhum. né? uma, uma coisa marcante. É, e isso é muito estratégico. Então, é, é, chegar até essa posição é algo desafiador estratégico e manter-se nessa posição também. O que, que você pode falar para a gente de como é que era pensar estrategicamente a perpetuidade ou a permanência dessas marcas em posições tão tão importante?
0: Olha, era um, um senso de responsabilidade gigantesco é, e ao mesmo tempo sempre com muito senso de oportunidade, não? Eu, eu pessoalmente, tem uma cabeça de possibilidades. Então, para mim, tudo é possível. É, tudo que eu vejo... Tarará, eu estou sempre procurando onde está a possibilidade. Então, ter marcas assim, é, para cuidar e crescer, e, e, é uma oportunidade, sim na vida gigante, e o que tem por trás disso, são processos de pesquisa, de planejamento de análise, muito fortes, então, para você chegar num posicionamento de uma Guinness você passa meses trabalhando, retrabalhando, ou trabalha com agência consultoria então, e aí você chega, às vezes, se você vê o posicionamento de Johnny Walker ao mesmo há 20 anos. Então, as marcas que realmente se sustentam são muito verdadeiras, acham seu propósito, sua essência e se mantêm fiéis e conseguem atualizar esse esse propósito, não? Porque se não pode ter a mesma expressão passando os anos, você consegue tem que conseguir se comunicar e conectar de maneiras diferentes. Mas tem muito suor atrás de tudo isso. Tem um lado, assim, muito de glamour e de comunicação, muito bacana, mas por trás tem muita análise, muito suor, muito muita briga também, muito trabalho para chegar lá.
3: É, você tem muita pesquisa, muito behavior muito, consumer behavior. Muito. Eu lembro você falando da Johnny Walker aqui. A gente tem muitos conhecidos no, no ramo de restaurantes, discotecas, bom, as ações que você tem, é uma revolução dos anos 2000 a 2022 do Johnny Walker, até 18, muito grande, né? Sim. E você participou exatamente dessa fase aqui no Brasil. Exatamente. Né? Fantástico. Sim.
2: Fantástico. É, e tem essa questão de ocupar espaço, né? Porque assim, da, da mesma forma como você tem que proteger uma identidade, né? E porque aquilo tem tamanho, você também tem o desafio de se movimentar. Então, é, é, o navio, ele só se caracteriza quando ele está no mar, né? Uhum. Quando ele está atracado lá parado, ele não se caracteriza como, como para que, que ele serve Como é que é? Eu queria que você falasse um pouco desses desafios Porque tem uma geografia que você deveria ter uma participação que você não tem Tem uma outra geografia que se adapta menos àquele produto Ou tem um competidor, um produto um competidor que é forte localmente Como é que é, sem danificar a marca, ocupar espaço, né? Ir para o mar
0: Olha, isso é uma combinação de arte e ciência, tá? Não, não, não é só ciência, porque obviamente tem uma parte analítica forte que você pega dados, estuda, vê como está a concorrência, preço, canal, enfim, margens, toda essa parte. E depois tem um lado de quanto você consegue adaptar uma mensagem central a uma linguagem local para que ela faça mais sentido. Então, como você entende, por exemplo, é, que tem culturas mais literais, então você tem que passar a mensagem de um certo jeito, e tem culturas mais abstratas, então você passa de um outro jeito. Tem culturas, por exemplo, onde um tipo de humor não funciona, Pega muito mal e outras culturas, esse mesmo humor é super bem sucedido. Então, você tem que estar sempre com essa sensibilidade e é muito mais como você comunica do que o, o centro da essência que tem que permanecer. Então, as marcas que são muito fortes, em geral, têm um insight, uma essência, um, uma conexão que ela é quase universal. Eu falaria para um certo grupo de pessoas, tá? Não universal para todo mundo, mas para um certo grupo, ela funciona geralmente em muitos lugares. Então esse equilíbrio, você está sempre medindo não quanto que eu posso e, obviamente, você tem uma pressão geralmente dos times globais de mudar o mínimo, mudar o mínimo e você localmente quer mudar muito mais. Então, isso também requer um jogo de cintura, um alinhamento, uma negociação constante com, com as turmas de fora bem forte. Isso é complexo.
2: Reventura, eu, ela falando aqui, me lembro de uma marca irreverente que a gente tem no Brasil que é a Reserva
3: Sim.
2: E, e tem no, no livro que é, chama Rebelde Tem Asas escrito pelo, pelo Rony, um livro sensacional, tem um episódio na reserva que um traficante no Rio de Janeiro ele, foi, ele, ele se entregou para a polícia, e ele se entregou para a polícia usando uma camiseta com o pica-pau da reserva. Do, do reserva. É. E aquilo virou um grande problema, porque aí está associando a imagem da pessoa, a marca, etc. E, tal, e aí alguém pensou assim, olha só, até então, todos os traficantes aqui, quando se vestiam, né, usavam marcas internacionais, como Lacoste, como Tommy e tudo Eu mais. Né? E aí, eles pensaram o seguinte, Bom, pela primeira vez alguém está valorizando uma marca brasileira. E então, eles, eles pegaram esse episódio uhum. e, e como esse, essa pessoa se entregou, eles re, ajudaram a ressocializar o indivíduo naquela uhum. ocasião. E isso virou um grande buzz positivo para a marca. E a marca se posicionou de uma maneira muito interessante. Aliás, ela tem, ela tem vários episódios na, na, na história dela, onde ela vai aproveitando coisas que ocorrem, né? É, e, e eu acho que isso é uma sacada é irreverente, né? Porque você corre riscos quando você uhum. faz isso, né? Sim. Até que ponto vai dar certo, até que ponto vai dar errado. Mas, ao mesmo tempo, nesse caso, gerou uma fortaleza. Eu diria que talvez uma marca masculina de, de moda, foi a mais recente que ocupou um espaço tão grande, competindo com marketing que estava no mercado há muitos Sim, e muitos anos, né? com certeza.
3: É, e, e é isso que a Olga comentou, que é arte, né? Uma perspicácia de um fato, você transformar isso num em, no, é, é, aí eu acho entra a genialidade do marketing, né? Você transformar fatos em, em coisa brilhantíssima ou reverter a mensagem, uhum. né? De algo negativo transformar extremamente positivo. E a criatividade, e, é, né? E a Diageo ela se consolida no mundo com isso, né? Sim. E os produtos, a inovação, as Ice, quando eles Lançaram as um produto disruptivo. Uh, e, e o Johnny Walker, o Red, o Black, o Double Black, ou seja, tem uma sequência aí de, de produtos, eles são muito, muito bons nisso, muito, né? São fantásticos. Né? Tanto que ele lidera Johnny Johnny Walker, acho que ninguém bate ele hoje ainda, né?
0: acho que, que ainda, é. não, ainda não, agora não sei eu não estou tão aproximado dos números, mas imagino que não, que ainda não
3: E, e Olga, posteriormente, depois de tantos anos que aconteceu, o <risos> que, que aconteceu onde você está aqui <risos> então, né? então, veio para o Brasil e falou, amo esse país não saio mais daqui fui tudo o meu, meu ato fui é. para o meu você próximo vai, ato
2: aqui é o momento das entregas hein? o que aconteceu, quando eu lida... a...
3: não, não vou falar que é bem melhor que Atenas porque não... os dois são maravilhosos né? É, é. Diferente. diferentes
0: Diferentes. Quando eu saí, eu decidi me dar um tempo para ver o que, que vinha, sabe sim da vida, sem me colocar uma pressão, porque teve um momento que eu falei com um amigo e ele me falou, olha, você tem duas opções, ou você vira presidente de uma outra empresa, ou você vira conselheira. Isso me, me incomodou, assim, enormemente. Eu pensei, poxa, tô há 25 anos trabalhando, morei em vários países, lá, sei um monte de coisa que nunca soube, isso eu tenho duas opções? não pode ser, assim, matematicamente isso não cabia na minha cabeça eu falei, claro, se eu quero manter o status minha condição financeira o acesso que eu tenho né óbvio, eu tenho duas opções mas, se eu estou disposta a abrir mão de tudo isso eu tenho 500 milhões de opções aí eu pensei, o que, que eu faria se eu tivesse 22 anos, estivesse saindo da faculdade vou esquecer de tudo que eu fiz, e eu estou saindo da faculdade, eu faria o quê? Aí eu comecei a pesquisar, fiz um curso lá da Raiberai, lá não sei o que... Lá, lá. Aí me meti como trainee num coletivo global, virtual, é, de marketing, estratégia, não sei o que... Aí entrei como trainee, depois acabei montando um modelo de negócio com eles. Mas aí fui aprender mesmo aprender como fazer negócios virtualmente, sem fiz projetos com gente em Hong Kong, então para mim era se quebrar barreiras que eu tinha das minhas premissas de como se opera, como funciona um negócio. Então passei um ano, bastou assim uns seis, nove meses fazendo essas coisas, meio que desfazendo o, a minha estrutura mental. Que
2: ano foi esse, Olga? 2015. 2015,
0: tá. E aí surgiu a Meli. Então enquanto estava fazendo essas coisas, eu me propus Criar alguma coisa, me juntei com três amigas, que fomos colegas em momentos diferentes, para montar uma forma de trabalhar e desistir, onde a gente não tivesse que estar sempre brigando entre a vida pessoal, o trabalho, as horas, se eu posso sair de férias, se eu posso ter tempo para os filhos, para mim, eu tô que estar estressada, se eu posso estar relaxado no final de semana. Então, como que seria uma vida onde você consegue ter tudo isso, em harmonia, tá? obviamente que é um processo, tá? não é uma solução. Então, é, para mim, isso começou a tomar muita forma. E aí, é, comecei a juntar tudo que eu acredito na forma de gerenciar os negócios. Eu acredito no propósito, no centro de tudo. Assim, como ser humano, não necessariamente no negócio. E no negócio, que é feito de seres humanos, então, também. Eu acredito que existe uma forma de você entregar um propósito, ter impacto e ganhar dinheiro e crescer mais do que a concorrência. E eu acredito que existe uma forma da empresa ser uh, um ser, um ente, que faz o bem para a sociedade, que é o bem da sociedade. Não só que faz uma iniciativa, mas que a empresa em si é o bem da sociedade. Acredito em tudo isso. E no como crescimento... Como parte da,
2: da existência dela, não, não como alguém que...
0: Como é. seu papel num universo, num ecossistema que quer prosperar e que para a prosperidade do, do ecossistema, todos os seus elementos têm que ser positivos, ou a maior parte deles, ou sem dúvida as empresas que são um lugar fundamental desse ecossistema, que move o ecossistema, precisam ser positivas. Então, aí comecei a me envolver a fazer mentorias no Quintessa, que é um instituto de startups de impacto social e ambiental. Aí, tô, sou conselheira também lá e comecei a fazer mentorias, conheci um monte de startup, muito empreendedor, muito bacana, então isso me inspira muito. Eu acredito muito no mundo 2.5. Uh, então, agora a minha vida está muito orientada para isso, que é Juntar tudo o que eu você, do, do lado técnico, então, estruturação estratégica, analítica, planejamento de marketing, de negócio, etc. Isso está tudo agora ao serviço, aí eu fui montando umas metodologias ao serviço de criar esse mundo empresarial 2.5. Essas organizações que contribuem, que são o bem do mundo também. Então, durante os últimos sete anos, fui inventando, se compilando, lendo, fazendo cursos e montando essa metodologia que é a base dela e que não existe uma separação entre cultura e estratégia, não existe uma separação entre as pessoas e os resultados. É tudo uma coisa única. Então, você progride, você avança, você consegue construir quando você consegue combinar todas essas forças. E a organização vira um ente único, que está todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito, engajado, motivado, num ambiente transparente, de, com muita saúde mental, muita capacidade de expressão e muita capacidade de autonomia para entregar. Uh, então esse, esse é o mix assim do que eu gosto de construir agora, e agora me dedico a isso, a trabalhar com... Muita gente me pergunta qual é o seu tipo de empresa, se trabalha com bebidas, se trabalha com consumo, e a minha resposta é eu trabalho com líderes que querem deixar um legado.
3: vindo aqui, Duane, eu estou pensando e vindo longe aqui, né? e... E uma das coisas que ressalta é esses últimos dois anos que a gente sofreu de pandemia. Hum. Como foi sua visão e o desafio nesse propósito seu e nessa execução, no momento transformacional das organizações, né? Então, você falou de cultura, de propósito, de conexão, tudo uma coisa só de estratégia. Na hora que você disruptou isso e colocou cada um no seu casulo, ainda que online e agora sim, sim, reconectando... Sim. Como é que muito é, você muito complexo? Viu isso?
0: Então, o que aconteceu é, é o que que a gente viu num primeiro momento. Todo mundo achava que a pandemia ia durar três meses, não então parou tudo. Não deixa, vai todo mundo fica em casa, vai fazer algumas coisas via Zoom ou via Teams, o que for. Aí a gente viu um caos geral que ninguém sabia operar. Então, uma vantagem que eu tenho e, e algumas das pessoas que trabalham comigo que trabalhamos em. em posições globais, regionais, então tínhamos muita experiência de trabalho remoto. Aí montamos, com todas essas experiências, fizemos uma como trabalhar remoto, com cultura, motivando as pessoas, e aí fizemos uns webinars com os nossos clientes. E aí a gente viu que funcionaram super bem e que tinha muito é feito assim, e que ajudou A muitas pessoas, aí começamos a estruturar A partir disso, uma metodologia Que virou agora uma pesquisa uhum. Que ajuda a mapear os sentimentos Dentro da organização, de maneira Quantitativa, porque a gente via Que muitas organizações Quando a gente fazia projetos antes de aplicar essa, essa ferramenta, todo mundo disputa, não se faz uma pesquisa quali e todo mundo fala não, mas as pessoas não estão tão mal assim, mas isso aqui você só entrevistou 10 pessoas. Então, não, agora a gente entrevistou 200 e estão falando que se sentem objetos, estão falando que não se sentem motivos. Então, você tem agora uma quantidade. E o que a gente aprendeu na aplicação dessas pesquisas, está aprendendo ainda, é que as pessoas estão com muita vontade de falar e se comunicar, estão precisando ser ouvidas, estão muito confusas em geral, com muita vontade de contribuir, mas em ambientes em geral de muito controle, de muita necessidade de entrega de curto prazo e se sentindo olhadas mais como entregadores de resultado do que como um ser humano. Então temos aqui um dilema geral em várias organizações onde a combinação não está legal. Que é, as pessoas estão querendo muito, estão querendo mais humanidade E as organizações, que é natural, no contexto que a gente está De crise, de dificuldade, de resultado, de pandemia, de incertidão Muito apertando ali e, e é, limitando a autonomia Então a gente viu nesse processo de pandemia é, Que a vontade das pessoas está aumentando nesse sentido Porque a desconexão da pandemia criou uns um, um, vácuos ali emocionais muito consideráveis e muitas pessoas passaram muito tempo sem conseguir se comunicar. Tudo era muito regrado. Você entra no colo às nove, sai às nove trinta. Cadê a espontaneidade? Para mim, uma das coisas da pandemia é que matou a espontaneidade. Então, essa troca, essa conexão, sobretudo em culturas como a brasileira, a espanhola tal, isso tem um impacto emocional muito forte, que é tem que tomar muito cuidado se você vai ignorar isso na sua organização.
2: É, mas a gente, como, como empreendedor, num, nos negócios, a gente acaba é, empacotando certas coisas, né? Que, que, dando nome para certas coisas que vão acontecendo e, às vezes, até deturpando um pouco o sentido delas, né? Como o ESG, por exemplo. Né? O ESG Sim. é uma forma de explicar é, coisas que algumas empresas nunca fizeram, nunca tiveram interesse de fazer, mas que outras empresas sempre fizeram uhum. e já faziam parte da cultura delas, né? É, assim como a questão do propósito. Então, tem a questão do propósito. Toda empresa tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, aí cria-se uma frase, às vezes, da maneira, de uma maneira inadequada... E aí, recente, agora, a gente ouviu falar do, do quiet quitting, né? Uhum. Ou do, do demissão silenciosa, que é você deixar de se identificar, né? Então, a empresa tem lá um direcionamento, ela está indo para um determinado local, mas você está lá dentro, você não tem muitas opções, assim, tão rapidamente, né? Você não tem muita mobilidade e você também não se identifica com aquilo lá. Você não, você não se vê dentro ah. daquilo, né? Ah. É, você acha, Olga, assim, que é, as empresas também, de, de alguma forma, na busca de tentar resolver essa questão da identidade, acabam se distanciando mais da, da sua essência e gerando um distanciamento também das pessoas?
0: Eu acho que o distanciamento acontece mais na busca do resultado, a qualquer custo. É, e eu acho que isso, muitas vezes, sem envolver as pessoas, muitas vezes sem se comunicar, sem considerar impactos, então, acho que é aí que começa a desconexão. E é, se você tem uma série de líderes que estão muito mais preocupados pelo que parece, e por fazer uma liderança que parece uma coisa versus é uma coisa, aí começa a desconexão. Porque, em geral, o ser humano se conecta com alguém que sabe sentir e comunicar os sentimentos. A gente aprende isso muito no IPO, não? É, e o que acontece? Tem muita gente que está liderando a base de cabeça. E as novas gerações, que não nos enxergam como pessoas de sucesso, por muito que a gente se ache pessoas de sucesso, eles olham para nós e falam... Tem uma amiga que me falou que a filha dela de 10 anos, olhou para ela e falou Mãe, a sua vida, eu nunca vou querer fazer o que você faz. Você trabalha, trabalha. Nem milionária você é. E é assim, tipo, para que que você faz tudo isso? não Então, essa geração tem muito recurso. A gente reclama muito de muitas coisas, não? É, mas, na verdade, eles não nos veem tanto como exemplos da vida que eles querem. Não aspiram, muitas vezes, a, ver, a ter a vida que a gente tem. Então, se você não lidera com autenticidade e não conecta e não aceita esse desafio que essa geração traz, que não tem nenhuma vergonha de trazer desafio para nós, a gente vai perder essa turma, eles vão montar os seus negócios vão fazer outras coisas.
3: É, e o interessante é, é o propósito, né? Que você estava mencionando, uh, Doni e Olga. Me lembrou ontem, acho que saiu no, no Valor, o, um comentário na coluna do Nizanguanais, ou no, no Estadão, o um livro que ele lançou agora, recente, uhum. e aí ele faz uma resenha e fala um pouco de propósito, e fala, tem amigos milionários que são tristes porque não são bilionários, né? Então, é, <risos> eu acho que isso está tá mais em pauta do que nunca, né? É, o propósito, como a gente vai ter longa vida, então, em diversas fases da vida, é renovar e reinventar esse propósito é, como valor de brilho nos olhos. A gente teve o Rodrigo aqui falando com a gente essa semana e ele usou uma frase memorável, que falou assim, quando o olho brilha, tudo muda. Uh -huh. né? Então, é, é fazer isso acontecer.
0: Exatamente. Né? É. E, e isso, como você procura isso no outro também? Então, você tem um time enorme, você tem uma organização... Porque às vezes você usa a palavra propósito e, de fato, você estava falando, do Duane, poxa, tem cada propósito que você olha e fala, meu Deus do céu. Tem gente que tem arrepio de falar propósito porque virou uma palavra que já está meio que... Um hum, clichê, né? Exato. E, e que foi mal usada em muitos em muitos momentos. Então, tem gente que não gosta. Mas, no fundo, é isso que você está falando. Se chama propósito, se chama brilho. O que você quer é acordar com vontade e você ter... Um dia que você fala, meu, eu quero passar o dia que eu tenho pela frente. E não que o dia que você tem pela frente seja nossa mais um dia. Obviamente todo mundo vai ter dias ruins, tá? Não tô aqui, mas que seja por uma coisa, uma causa, um motivo, um, um projeto que você tem, que te empolga para passar o dia com energia. Como tem esse conceito de gestão de energia e não gestão de tempo, que para mim foi um conceito que revolucionou meu entendimento de mim mesma, que é eu tenho que gerenciar a minha energia. O que me dá energia é diferente do que dá energia para os outros. Então, por exemplo, se eu tinha uma reunião de dois dias lá num ESEC e tal, que isso me drenava absurdamente eu marcava no dia seguinte um almoço com o pessoal da agência de criação e eu já estava... Então, eu ia nós IC que falava, gente, amanhã eu vou no meu almoço, pra vou me derrubar. Para o saldo da conta corrente. Exato. Então, eu sempre tinha que ter pelo menos... A conta um...
2: corrente emocional.
0: Exato. Energética.
2: energética. Então, qual
0: era a minha conta corrente energética? Não é a minha conta de tempo. Quanto tempo eu aloco? Não, é essa não é a questão. Porque se eu tô com uma energia boa, eu vou fazer três, quatro vezes mais coisas do que se eu não tô Então, a agenda isso é só uma ferramenta para eu me gerenciar. Mas o que realmente me dá capacidade de entrega é eu estar energizada. Para eu estar energizada, eu tenho que estar coerente. Uhum. Eu tenho que estar fazendo uma coisa que eu acredito e eu tenho que estar realmente indo atrás do que é importante para mim. E e aí, isso quer dizer que eu tenho que abrir mão de coisas que são importantes para os outros, que não são para mim, e eu tenho que estar ok com isso. Né? Então, essas escolhas, ir fazendo essas escolhas... Para mim está sendo muito importante agora, nessa fase de Amélie, não? que já estamos sete anos ali trilhando esse caminho, e que no fundo é uma expressão dessa vontade de criar uma vida onde tem espaço para tudo isso onde eu tenho espaço para ir para a Espanha ficar um mês com a minha mãe, com meu pai, onde eu tenho espaço para passar um, um feriado com, ou uma semana de saco cheio com meu filho fazendo alguma coisa bacana, que eu não vou ter que ficar brigando com essas escolhas de vida minhas porque a pressão corporativa, porque uma reunião em Singapura, é, eu não quero mais viver desse jeito onde eu tô sempre meio que fazendo negociações comigo mesma para cumprir uma necessidade de outra pessoa, não hum. Então isso acho que é muito importante O propósito no fundo é a sua própria integridade
2: Tem um, um ponto que a gente, é, ao longo do, da evolução dos negócios né, é, Acho que isso veio, talvez o Ventura tenha isso mais, clare, mais clareza com isso Que gosta muito da história, né, da, uhum. da, da, das coisas Mas na Revolução Industrial a gente passou a vender o nosso tempo né uhum. Então as empresas passaram a ser proprietárias do nosso tempo Acho que isso vem diante, mas acho que aqui foi mais, mais marcante, a quantidade de horas de trabalho, né, o quanto você tem que estar dedicado. E, e por muito tempo o ser humano vendia parte do seu tempo, né, para trabalhar e depois ele para fazer melhor aquilo, ele tinha que se preparar antes, então uma parte maior ainda do tempo. Ele precisava estar preparado para fazer aquele trabalho, então ele ocupava ainda mais o tempo dele. E ele também precisava é, se recuperar de toda aquela dedicação. Ele também dedicava uma quantidade de horas se recuperando do trabalho. Então tinha um antes, o um durante e um o depois. E essa nova geração percebe que é mais... Primeiro que isso é muito precioso, né? Eu acho que no, nossa geração, quando nós começamos a trabalhar, a gente não tinha muita noção do quanto tempo é precioso na vida, é, para várias as coisas. E essa geração tem uma consciência mais clara sobre o tempo. E essa consciência sobre o tempo, ser dono do próprio tempo, ela reverbera em várias outras coisas. Reverbera em fazer o que gosta, em empreender, fazer várias coisas... Né? Trabalhar em várias coisas Tem gente que fala assim, mas por que eu tenho que trabalhar numa única empresa? Eu posso trabalhar um, uma parte do meu tempo Numa empresa, então assim Eu vou continuar é, organizando a minha vida Em slots de tempo Mas eu vou pulverizar isso Eu vou fazer outras coisas que me, me interessam mais hum. e, e como empregadores Eu acho que a gente precisa estar tá Atento a isso. Né? Por um tempo, a pessoa que não era dedicada a uma única coisa, ela era muito dispersa, tinha uma visão de ser dispersa. Hoje em dia não dá mais para você pensar assim. Né? Ela está atingindo um propósito dela, um ideal dela. É isso que ela quer fazer, ela quer... É, ter uma família, Por exemplo, tem família na, na Espanha, quer visitar a família. É importante para aquela pessoa visitar a, fa a família. Mas não, por muitos e muitos anos... As empresas, não, se você quiser esse desafio, você tem que se mudar para a cidade tal. E, e aquilo... Muitas vezes não encaixava com, com o estilo de vida E lógico, não vai dar certo Ou vai dar certo por, por um tempo muito curto né Então eu acho que a gente como ser humano também é, Vai pensando, vai refletindo sobre essas coisas
3: né? É, Doni a tecnologia, o mundo atual cada vez mais Realidade virtual O metaverso se realmente emplacar e for uma realidade Acho que transforma toda essa relação né Já o efeito Zoom, Teams Uh, já fez um grande efeito na né? tela plana, ali unidimensional, no uhum. psique das pessoas e no relacionamento. Espero que a gente volte para os abraços calorosos <risos> né? do ser humano, que é isso que a gente conecta corações que são substituíveis, é. né que faz a gente evoluir, é, né? É. Mas evoluindo um pouco aqui, Olga, me fala um pouquinho. Uh, depois da Amelie, ou antes da Amelie, você entrou no IPO? Como foi a sua entrada no, no, no IPO?
0: Eu entrei no IPO quando estava na Diágio, uhum. em 2012, 13 e Então, já tô há quase 10 anos, não? Tem sido bastante tempo. Agora estou em várias... Fiz parte da diretoria, já faço parte há 3 anos. Fiz a parte financeira, agora estou com learning. Ano que vem... É, possivelmente é, chair do, do Gold de São Paulo então
2: já trabalhamos juntos em projetos de comunicação já
0: fizemos vários projetos então o IPIO agora é, é uma entidade que está completamente entrelaçada assim na minha vida não 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 é um lugar onde eu participo de algumas coisas é uma mistura de algumas amizades super fortes é, conteúdos que me alimentam muito experiências que me abrem a cabeça e uma possibilidade de participar, de construir é, com gente, assim, admirável, não? Então, cada vez que eu conheço a história de alguém, a vida, o que estão fazendo, tem gente realmente muito, muito impressionante é, dentro do YPO. Todo mundo é, não? E, e é sempre um alimento para mim, não? O YPO, é, os retreats estão em dois fóruns, um de mulheres e um misto então fiz grandes contatos, amizades e uma coisa que vai me nutrindo. Então eu entro e saio, eu não sou a pessoa mega, ultra participante e tal, porque tem uma agenda um pouco louca como quase todo mundo. Mas é, é para mim agora já o IPO faz parte, não, do, do meu processo do dia a dia da minha vida. Na me vida. planejo em volta de coisas do IPO, faço meus fóruns com um gigante prazer de encontrar meus amigos, então é muito importante agora.
3: E seus filhos, como é que eles estão em relação ao IPO? Como é que eles se relacionam? Que idade que eles é, estão?
0: O, o Alex está com 17. 17. Então ele participou de alguns famílias e tal, e ele gostou demais. É, agora, nos últimos tempos, ele está um pouco mais apreensivo, porque está chegando na, na fase de ir para a faculdade e tal, e eu acho que ele sente uma certa pressão. Então, acho que esse é um tema interessante, não? Dos nossos filhos, quando eles Sim. olham para nós, a gente faz muita coisa, não? Eu, a turma do YPO é realizadora por natureza. E tem um elemento... fiz uma pesquisa, aliás, com vários youngs faz uns três anos... E é interessante ver que tem uma turma que é super motivada, olha para nós e fala Ah, eu quero um pouco disso, que eu gosto dessa energia e tal essa t... E tem uma turma que se afasta, que fala, muda a pressão, porque que eu tenho pressão, que ser como né? meu pai, como minha mãe Então é interessante, meu, meu filho, agora não sei em que lugar que está em relação a isso Mas para mim, o que é muito bacana é que eu sei que tem um monte de recurso para ele é, agora tem uma conversa sobre carreiras dentro de pouco Já teve uma sobre estudar fora Ele já foi em outros eventos assim De carros e tal Que são tudo super bacanas Então ele sentem muita admiração pelo
2: YPO Acho que Do ponto é. de vista de carreira, né Ventura É difícil, em geral Ser filho de YPO né? Porque você acaba tendo é, Uma referência de alguém que cruzou Uma determinada jornada desafiadora E você se vê naquela posição Onde você está começando a fazer isso na vida e, e, e você tem uma referência que é uma referência de alguém que, que cruzou a, ah. essa ponte, né, de alguma forma. Então eu, eu imagino, né, eu tenho isso em casa também, é, todos têm um certo desafio nessa, nessa seara, né, alguns devem ser mais familiares, outros menos, né.
3: É um desafio, Doni. Eu, eu vejo... Lá em casa a gente está na mesma fase, Olga. Eu sei bem, meu filho tem 17 anos e ele está fazendo SAT e às vezes ele se empolga e, e tá firme no propósito de ir estudar fora, às vezes ele retrocede, fala que quer ficar perto da família... Mas eu busco sempre dar um exemplo para eles de, de achar o que brilha os olhos O que dá no coração e o propósito E também tem um livro de um amigo muito legal Que é o Joseph Tepperman Que chama Anticarreira E ele fala que você vai passar a sua vida com diversas carreiras Você não vai ter uma carreira só então, o seu exemplo, olha a quantidade de cursos e, de, e a diversidade de empresas e de experiência que você tem e conta aqui para nós, Olga. Então, eu, vou, eu coloco isso para eles. Não se preocupa, você vai começar a trabalhar no seu tempo e você vai é, ter diversas atividades, diversos propósitos. Então, tenha uma mente forte para conquistar esses propósitos, né? Então, é, é desafiador. E quando você coloca dessa forma, que é difícil, né? Porque, na prática, a gente está tá demandando eles, é, né? Está claro. demandando, né?
0: Se a gente é, né? não pressionasse, eles não se sentiriam pressionados. A
3: gente toma <risos> não, todo esse cuidado. A e a avó tá fala ali. assim, não, mas o seu é, pai, é. É, o seu tio... É, quinta, é. Ontem, é. no jantar, eu falei, olha, cadê a matemática? tá baixa. Então, Vamos acelerar é, então. essa matemática. Então, assim, você fala, mas a prática é um pouco diferente, né, Doni? Mas é... Uh... É um desafio enorme. Olga,
2: eu... Gostei muito quando você trouxe o exemplo de quando você saiu da, de Diageo e, e alguém te deu, uma op te deu duas opções de carreira e você falou, então, são duas opções se eu estiver olhando para o mundo da forma como, permanecendo as coisas como elas devem ser. Se eu estiver olhando diferente, eu vou ter outras opções, né? Você abriu, as outras opções. Então, acho que isso é um grande ensinamento para muitos executivos que eu, que eu conheço, que acabam é, tendo horas de voo acumulado em determinadas coisas e tem que passar e fazer algo diferente, né? Então, acho que isso é um ensinamento precioso. E aí, eu queria que você falasse também pra gente, é, você falou da Meli, falou um pouco de como é que você resolve, mas assim, do ponto de vista... De uma empresa, a interação com uma empresa... Eu entendi Sim. que é uma consultoria...
0: Uhum.
2: Que olha a parte de cultura, estratégia e pessoas... Uhum. Né? E eu queria que você falasse um pouco assim... Como é que uma empresa chega na Meli Ou como é que a Meli chega na empresa... Como é que as coisas acontecem aí?
0: Olha, até agora todas as empresas têm chegado por indicação... Então tem sido um bom histórico nesse sentido... Que alguém fala para alguém... Tarará, e aí é, vão se falando... Então esse é o canal principal... Por enquanto, mas é, se não, a gente de vez em quando recebe alguém no LinkedIn, a gente postamos de vez em quando algum conteúdo e alguém entra. E o, o, a conexão é muito por afinidade. Então é interessante que às vezes você vai pro, num potencial cliente, aí você já tem a primeira conversa e fala fala... Hum, Acho que aqui, porque nós falamos sempre no começo, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo é, olha, contratar a Meli não é contratar uma consultoria que vai fazer uma bela análise e dar para você. Contratar para a contratar trabalho para você também. Porque a gente faz tudo facilitado e tudo a quatro mãos. Eu não produzo grandes decks que falam que está aqui a solução. Eu não sou a solucionadora de nada. Eu sou a provocadora, a pessoa que entra, te ajuda a pensar diferente. Junta o time, traz as coisas não faladas do time, coloca na mesa e faz a turma se conversar. Então, é muito um trabalho de trazer o que está embaixo do tapete de fazer esse trabalho é, ingrato, entre aspas, às vezes, mas feito com muito amor, com muito carinho, com acompanhamento, com cuidado, é, tendo as conversas certas para que todo mundo avance e se sinta à vontade de se expressar, de mudar realmente a cultura, de ser uma cultura transparente, honesta, tranquila, onde é, discordar das coisas pode ser feito com leveza. Então, esse muito a, a, o cor da nossa mecânica é essa, é, é trazer esse cuidado para as conversas e aí você você fala de estratégia, você fala de cultura, você fala de governança, porque é um grande facilitador. E aí o que a gente faz sempre é um: a gente chama de mapa da realidade, para não falar de diagnóstico. O diagnóstico é tipo, está certo ou está errado? Não, está tudo certo. Você está aqui. No mapa, você está nesse lugar. Agora, se quer ir para onde? Uhum. quer ir para um outro lado? Estão aqui os desafios, estamos aqui as coisas que a gente tem que trabalhar junto. Então, o projeto só surge na hora que a gente se alinha com o cliente sobre onde estão as questões, e aí começamos a trabalhar juntos. E aí tem vários formatos, não? mas um formato que eu estou curtindo muito é um formato que são várias sessões onde você trabalha um assunto aprofunda, trabalha crenças, ou trabalha um desafio estratégico, sempre juntando temas de, de conexão e de time com o conteúdo. Aí o time sai com uma missão, Trabalha durante um mês, volta, faz uma retrospectiva da missão, analisa e avança. Então é tudo muito prático, não tem a ah, grandes teorias, está aqui o deck maravilhoso que você bota na gaveta e nunca mais abre. Então o, o sucesso para mim é, eu saio do projeto e ninguém precisa me ligar, porque o projeto nunca foi meu, é sempre do time. E para mim, eu, parte desse, dessa metodologia veio da minha própria experiência de pagar muito dinheiro para muitas consultorias. Algumas funcionaram muito bem, mas muitas vezes, depois do, no final do projeto, o time vai implementar e me fala ah, eu nunca acreditei. Eu sempre achei que aquilo era uma... Falei, gente, como que é possível? A gente passou seis meses... Que... Porque a consultoria nunca se deu trabalho de integrar o time realmente no processo. O time falou, não, esses caras fizeram, não entendem nada da operação comercial, tu fora, e depois não aconteceu nada. Né? Então, isso para mim, eu fiquei com um trauminha por aí. E aí...
2: É, é que tem os estigmas da vida, né? É assim, que as consultorias, elas acabavam por muito tempo entregando métodos né, para a gente e entregando... Formas mais adequadas de fazer, pelo, pelo fato de serem é, empresas que estão circulando entre várias empresas e acabam trazendo boas práticas. É, esse momento agora, talvez seja um momento onde a consultoria não é mais hands-on, mas ela é mais adequada, ela tem o, a caixa de ferramenta metodológica, né? Mas essa caixa de ferramenta metodológica, ela, ela não, não serve para todo mundo. Ela uhum. precisa ser adequada. Tem a maturidade da empresa, né? Eu imagino que vender um projeto estratégico para uma empresa depende da maturidade do momento da empresa de comprar aquilo. Exato. Porque é igual com a gente. Tem, tem, tem livros que... Eu costumo falar que os livros é que escolhem a gente, não é a gente que escolhe os livros. Uhum. Porque às vezes você vê um título e aquilo não chamou sua atenção. Em uma outra época da sua vida, aquilo chama sua atenção, né? Então, tem essa, essa adequação. Acho que a consultoria precisa entrar um pouco mais, né não ser executor da empresa, mas entrar de uma maneira um pouco diferente para participar da é da Eu acho
0: que depende do desafio. Você pode precisar de conteúdo. Então, tem vezes que você precisa mesmo de uma consultoria mais random, que vem da metodologia, bota uma equipe dentro e faz uma integração de empresas funcionar, por exemplo, se você não tem a competência interna. Então, eu acho que o que é importante é que você escolha a solução para o seu problema. E eu acho que até agora não tinha soluções como a que a Amelie tem, que é essa integração, essa facilitação. Então, acho que parte do nosso diferencial está nisso. não que é Esses líderes que querem deixar um legado, normalmente querem ser desafiados. Então, uma coisa que a gente fala também é, olha, a gente fala o que pensa e, e fala o que enxerga. Não fico aqui pensando será que você não vai gostar se eu te falo que eu acho que isso aqui e tal. E, às vezes, isso dá umas certas conversas difíceis, uhum. não? Já... Uhum. já... Tive algumas conversas um pouco tensas. Mas, se você faz isso com o coração e querendo o melhor do seu cliente, você vai achar o jeito de falar as coisas para ele conseguir te ouvir. Que isso aqui é difícil às vezes, não? Você se colocar num lugar de superioridade e achar que você sabe mais do que o cliente. Acho que esse, esse é, lugar não é legal.
2: E ter hora de voo nessas horas faz diferença, né? Claro. Então, qualquer turbulência, você consegue lidar melhor com ela, né? É, Olga mas um, um prazer te, te receber aqui, ouvir tua história, ouvir tua tua jornada de vida, tua coragem de, de mudar, né? É, nem vou te perguntar se você tá feliz fazendo a Meli porque <risos> dá para ver que você tá feliz, né? E assim, sempre que a gente recebe um convidado aqui, a gente presenteia esse convidado com um livro, né?
3: Então, é, quer fazer as ondas ou... Pode ser, vamos ou... lá, Duane. ó Esse aqui é o Luke Ferry, espero que você não tenha lido esse ainda. Não. ele é O título é Aprender a Viver... Então, é um livro, é um filósofo francês que escreve muito bem e tem diversos ensinamentos aqui de filosofia, né? pensamentos estratégicos também de, e de vida. Então, é, vou entregar com muito prazer para você fazer a dedicatória aqui, Olga. Espero muito que obrigada, você é, é, divirta-se com o livro. Muito né?
0: obrigada, é um prazer e estar aqui. E a gente está
2: gravando nossa primeira temporada aqui na Exame. É, então, a gente tem aqui para você uma edição especial da Exame de 55 Anos. Está sendo uma experiência nova é, poder, junto com o time da Exame, desenvolver é, esse podcast. A Exame que já tem uma, uma tradição de ser uma disponibilizadora de conteúdos educacionais. Tem uma jornada de educação muito forte. Então, a gente está aqui é, nessa, nessa temporada gravando o nosso episódio e está sendo muito bem acolhido aqui.
0: Muito interessante ver esses 55 olhares aqui. É... É um mix de gente muito diferente do que teria sido faz 10 anos, né?
2: Sem dúvida alguma, né? Mas, agora, então, super obrigado pela tua, pela tua vinda aqui ao podcast. Eu já queria trazer você aqui há mais tempo. Que bom que deu certo a nossa agenda. É, Ventura.
3: Um prazer, Olga, estarmos juntos. Duane, sempre uma grata surpresa, muito aprendizado, né? E a conexão com o coração, um propósito. Acho que tem um. A Meli só tende a explodir de crescimento. Olha, muitos votos para você, Olga. Obrigado. Obrigado de estar juntos conosco aqui, viu? Muito
1: obrigada, gente. Um prazer. Se você gostou dessa conversa com Olga Martinez, não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.
2: Voz e Conteúdo